0: Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Sie sind bei der Episode für die Woche vom 22. Mai. Am Mikrofon Anita Becker und Avid Lai. Heute erwarten Sie neben einer Rezension über die Reise der Biegel in den Nachrichten eine Übersicht von Jugend forscht und die Gallier und deren Romanisierung. Ganz Gallien ist besetzt. Darüber habe ich mich mit Spektrum-Redakteur Klaus-Dieter Linsmeier unterhalten. Guten Tag, Herr Linsmeier. Willkommen im Spektrum Talk. Hallo, Herr Ley. Die Meier-Ausgabe hat einen Schwerpunkt, über das Volk der Gallier. Hierzulande eine eher unbekannte Größe, wenn man von den einschlägigen Publikationen im Comic-Bereich absieht. Aber sind die Gallier nicht auch Kelten?
1: Ja, richtig. Da haben sie natürlich völlig recht. Die Atlantikküste markierte praktisch die Westgrenze. Aber... Na dennoch, dieses Gebiet Gallien das hat eine ganz eigene Geschichte. Und als unsere französische Schwesterzeitschrift Science einen Themenschwerpunkt dazu plante, ja, da war uns klar, dass wir in dieses Boot mit einsteigen müssen. Denn ja, Sie finden in Deutschland gute Keltenexperten, aber eben Gallienexperten, die findet man natürlich in Frankreich.
0: Warum sprechen Sie von einem Gebilde Gallien und nicht von einem Staat?
1: dann ist das sicherlich ganz einfach nicht wahr. Gallien war kein Staat. Gallien war sogar eigentlich eine Erfindung Cäsars. Und sich vielleicht als eine Art Bund oder Union von äh, keltischen Stämmen vorstellen, die aber doch einiges gemeinsam hatten. Beispielsweise, dass die Fürsten sich regelmäßig an einem Ort trafen, um dort den Göttern zu huldigen oder um Fragen von allgemeinem Interesse, zu besprechen. Aber mehr als so eine lose Union von Stämmen war Gallien eben tatsächlich nicht.
0: Unsere Vorstellung von den Gallien ist ja sehr geprägt von den Asterix-Comics. Das sind ja die rauflustigen Krieger, die ihren Wald über alles lieben, am liebsten Wildschwein essen und Hinkelsteine schätzen. Was stimmt von diesem Bild?
1: Das, das ist natürlich stark überzogen. Klar, da ist jede Menge dichterische Freiheit drin, aber man muss sagen, wenn man es genau sich anschaut, dann haben die Autoren äh, das... Zum Teil ganz gut recherchiert, noch wiedergegeben. Tatsächlich waren die Gallier, wie alle Kelten, das richten die antiken Historiker, Polybius, Tacitus, mutige Krieger. Aber zum Beispiel den Hinkelstein, den hat man ihnen dann in der Neuzeit fälschlicherweise angedichtet. Der gehört zu einer Jahrtausende älteren Kultur. Die gute Obelix wäre niemals äh, reich geworden durch Hinkelsteinfertigung. Da gab es ganz einfach den Absatzmarkt für. Was den Wald angeht, den ja gerade der Hund Idesix so liebt, und wenn er dann immer in Tränen ausbricht oder ein Geheul ausbricht, wenn ein Baum fällt, zur Zeit Cäsars war Gallien ein landwirtschaftlich gut erschlossenes Gebiet. Das heißt, es war sicherlich nicht so dicht bewaldet wie zur gleichen Zeit etwa Germanien. Und die Sache mit dem Wildschwein, die ist auch nur teilweise richtig. Wildschwein wurde wirklich sehr geschätzt, aber eben wohl weniger als Nahrungsmittel, sondern als, als Tier, das kräftig war. Symbol der Stärke, das wissen wir von bildlichen Darstellungen.
0: Auch der abenteuerliche Freiheitskampf des kleinen Dorfes ist, mit oder ohne Zaubertrank, natürlich dichterische Freiheit. Und die Gallier waren wirklich wilde Krieger. Wie konnte Rom gewinnen?
1: Naja, ein, ein Spaziergang war das nicht gerade für die Römer. Sie waren in der Unterzahl. Und sie hatten es, wie gesagt, mit wirklich wackeren und todesmutigen Gegnern zu tun. Dementsprechend dauerte der Gallische Krieg ja auch äh, acht Jahre. Also das war kein Spaziergang, das war eine harte und langwierige Metzelei. Andererseits hatten die Gallier große Schwächen in militärischer Hinsicht. Beispielsweise griffen sie nicht den geschlossenen Verband an, sondern, und das zeigen die Comics auch wieder ganz richtig, als Haufenbilder Einzelkämpfer waren nicht so vorteilhaft gegen die römische Militärmaschine. Dieses ausgefeilte, in langen Schlachten erprobte Gebilde hatten sie mit dieser Taktik ganz schlechte Karten. Größte Schwäche aber war die Uneinigkeit. Jeder Stamm versuchte immer, das Beste für sich herauszuholen. Und nicht wenige paktierten auch mit Cäsar. heißt als es der Zingetorix gelang, mehrere Stämme unter seiner Führung zu versammeln, und dann zu einer Art Guerillataktik zu überreden, gerieten die Römer dann wirklich in Bedrängnis.
0: Aber das ging dann doch noch schief.
1: Ja, Werdzin-Gedrück suchte die Entscheidungsschlacht. Möglicherweise von anderen Anführern dazu gedrängt, denn Guerillataktik entsprach eben nicht dem keltischen Kriegsideal. Aber damit hatte die Militärmaschine der Römer eben wieder äh, die Oberhand und Caesar konnte alle seine Trümpfe ausspielen.
0: Von der gallischen oder keltischen Kultur ist nicht viel übrig geblieben. War Cäsar eher in die Richtung, Leichen pflasterten seinen Weg?
1: Er war tatsächlich nicht sehr zimperlich und er geriet mit seinen Methoden sogar in Rom selbst in Verruf. Trotz hunderttausender toter oder versklavter Gallier war der Grund für das Verschwinden der einheimischen Kultur ein anderer. Die Gallier hatten sich schon vor der Eroberung der römischen Welt geöffnet. Die so nennt man diesen Kulturwandel, die war längst im vollen Gange, wie die Autoren unseres Gallienschwerpunkts auch sehr schön darlegen. Was Caesar da angerichtet hat, war letztlich eigentlich nur eine Beschleunigung des Prozesses, der schon gelaufen ist. Und man muss auch dazu sagen, nach dem Krieg ging es den Gallier nicht schlecht, im Gegenteil. Die Handwerker, hatten plötzlich neue Absatzmärkte. Schmiedekunst gallischer Art war beim römischen Militär zum Beispiel sehr beliebt. Und die gallischen Führer und Fürsten profitierten ebenfalls. Wer sich mit den Römern gut stellte, stieg in der Hierarchie auf, der konnte sich wohl sein lassen. Dazu kam die Infrastruktur, dazu kamen Schulen, dazu kam medizinische Versorgung. Also mit den Römern kamen tatsächlich viele, viele Vorteile für die Gallier und naja, es ist wahrscheinlich einfach menschlich. Mit der Zeit, äh, man vergisst seine eigene Kultur und nimmt die, die sich als die Bessere oder als die wohltätigste erwiesen hat.
0: Zu den populärsten Figuren des Comics gehört der Druide Miraculix. Nun erlebt das Druidentum momentan eine Renaissance.
1: Ja, die aber, das muss man klar sagen, wenig mit den gallischen Druiden zu tun hat. Zumindest mal mit den Druiden zur Zeit Cäsars. Das sind alles romantisierende Vorstellungen der Neuzeit. Und gerade in den letzten Jahren haben Archäologen ganz deutliche Belege dafür gefunden, dass die Druiden nicht die Männer mit dem weißen Wallebart in den weißen Wallegewändern waren, die dann mistelschneidend die Eichenhaine zogen und dort den Göttern huldigten. Das waren Priester einer gut organisierten Religion, die in umfriedeten Heiligtümern ihren Geschäften nachgingen, wie andernorts in der mediterranen antiken Welt auch was manchen Neodroiden vielleicht auch ein bisschen frustrieren wird, nicht wenige von diesen Priestern waren wohl auch schlichtweg Fürsten. Also der Anführer eines Stammes hatte mitunter eine Doppelfunktion. Und das ist nun auch nicht gerade eine romantisierende Vorstellung.
0: Herr Linsmeier, gibt es etwas, das wir heute aus dieser Geschichte lernen können?
1: Auf jeden Fall mal, welche Rolle Vorurteile spielen eigentlich. Denn die Gallier oder die Kelten im Allgemeinen galten den Römern Griechen als Barbaren. Und zwar das auch noch zu einem Zeitpunkt, als längst eben diese Kontakte mit der mediterranen Welt bestanden, als längst schon Fürsten der Gallier in Caesars äh, Generalstaat dabei saßen. Die Vorurteile hatten eine ganz lange Tradition. Also zunächst einmal, den Griechen waren die Kelten völlig egal. Das war irgendwie so ein komisches Volk, genau wie die Sküten, die lebten außerhalb der bewohnten Welt. Das konnten ja nur Barbaren sein. Aristoteles hat dazu geschrieben, das ist wirklich witzig, der Esel ist ein Tier mit kaltem Gemüt, deshalb wegen seiner natürlichen Empfindlichkeit für Kälte vermäht er sich nicht in Regionen, die einem winterlichen Klima unterworfen sind, wie bei den Flüten und in den benachbarten Gebieten. Es ist ebenso der Fall bei den Kelten, die sich oberhalb der Irischen Halbinsel befinden. denn das eine kalte Gegend. Das hieß also, weil es da oben kalt ist, kann es keine Landwirtschaft geben, deswegen müssen diese Kelten kleben, deswegen sind es Barbaren. Und diese Argumentation, die hat sich eigentlich durchgezogen durch die ganze Antike. Und als die als keltische Stämme ähm, Rom eroberten im 4. Jahrhundert vor Christus und Delphi verwüsteten im 3. Jahrhundert vor Christus, da kam eben noch dazu, dass sie nicht nur barbar sind, sondern auch noch ganz fürchterlich gefährlich. Sie waren also verachtet und sie waren gefürchtet. Und das, wie gesagt, hat sich dann eben auch nicht geändert. Caesar hat von diesem Vorurteil profitiert, brauchte dringend Geld, um seine Karriere zu finanzieren und Gallien bot sich eben als Schatzkistchen dar, genügte einen Zug von Kelten, über eine natürliche Grenze, um zu sagen, wir müssen Rom verteidigen, wir greifen sofort an. die gesamte Argumentation für seinen gallischen Krieg und der spülte Cäsar letztlich nach oben. Und auch Cicero, der große Politiker, hat sich der Vorurteile bedient, als er beispielsweise einen Statthalter verteidigte, 69 vor Christus, der in Gallien sich äh, kräftig bedient hatte und sein Amt missbrauchte. Aber Gallier ihn in Rom anklagten, da hieß es seitens Cicero: was wollt ihr denen glauben, das sind doch Barbaren. Das geht doch nicht. Hier steht ein römischer Bürger, auf der anderen Seite Gallier. Also da ist doch ganz klar, wer Recht, wer im Recht ist. Also und diese Vorurteile, die man dann mal auch benutzen kann, um seine eigenen politischen Ambitionen durchzubringen, das ist ganz typisch für die keltisch-gallische Geschichte und die Haltung der Römer und Griechen gegenüber diesem Volk und das finden wir sicherlich auch heute wieder.
0: Also damals wie heute gilt, o tempora, o moris. Herr Linsmeier, vielen Dank nach Heidelberg. In der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft finden Sie 16 Seiten Gallien im Schwerpunkt. Doch das Titelthema ist ein anderes. Gegenwind aus dem schwarzen Loch. Das bringt uns zu unserer Rezension. Reise der Biegel in einer Neuauflage.
2: Jede Note verstehen Eine Rezension von Ralf Steiner zur Neuübersetzung des Buchs Die Fahrt der Biegel von Charles Darwin. Ihre Majestät Schiff Beagle, eine Brig mit zehn Kanonen unter dem Kommando von Kapitän Fitzroy, lief am 27. Dezember von Davenport aus, nachdem sie von schweren Südweststürmen zweimal zurückgeworfen worden war. So lässt Charles Darwin 1831 das Tagebuch seiner großen Weltreise beginnen, die ihn als kaum zwanzigjährigen nach Südamerika, auf die Galapagosinseln, inseln nach Tahiti, Neuseeland und Australien führte. In seiner Nüchternheit ist der Satz programmatisch. Hier will einer berichten, nicht erzählen, will Zeugnis ablegen über die Wunder der Welt, ohne die distanzierende Perspektive des Wissenschaftlers aufzugeben. Zum Glück für seine Gläser gelingt das Darwin nicht immer. Es ist jene Reise, die dem jungen Wissenschaftler das Material liefert, aus dem er im Laufe der folgenden zwanzig Jahre die Evolutionstheorie entwickeln wird. Wer allerdings in den Aufzeichnungen dieser fünf Jahre als wissenschaftlicher Begleiter von Kapitän Robert Fitzroy nach frühen Anklängen jener revolutionären Gedanken sucht, wird nur selten fündig. Denn während der Reise ist Darwin doch hauptsächlich Beobachter und Sammler. Er schaut und nimmt in sich auf, was er erst in den Jahren nach der Rückkehr nach England, das er danach nie mehr verlassen wird, zum Theoriegebäude vereinigen sollte. Nur die kritische Distanz zu gängigen wissenschaftlichen Erklärungsmustern seiner Zeit, die mitunter aufblitzt, weist bereits in die Richtung, die Darwins eigene wissenschaftliche Arbeit einmal gehen wird. Doch auch wenn die evolutionstheoretische Spurensuche ihr mager ausfällt, als zeitloser Klassiker des Genres ist Darwins Reisebericht allemal ein Leseerlebnis. Denn neben aller wissenschaftlicher Detailfülle bricht sich auch immer wieder eine Neigung zur Geschichte, zum erzählten Erlebnis Bahn. Beispielhaft etwa im neunten Kapitel, wo sich die nüchterne Beschreibung geologischer Formationen abwechselt mit der Schilderung eines Ausritts auf den Falklands, den Darwin an der Seite zweier Gauchos unternimmt, Wildwestatmosphäre auf einer der trostlosesten Inseln, die Darwin besuchte. Gerade solche Passagen, in denen eine seinerzeit noch wenig bekannte Welt geschildert wurde, machten einen Teil des zeitgenössischen Erfolgs des Werks aus. Ein Erfolg, von dem Darwin wirtschaftlich zunächst nicht profitierte. Obwohl schon Anfang 1838 druckfertig, erschien das Werk erst im Mai 1839, da der Verleger es gemeinsam mit dem Reisebericht von Kapitän Fitzroy auf den Markt bringen wollte. Und Fitzroy ließ sich Zeit. Den Gewinn der schließlich verkauften rund 2000 Exemplare strich der Verleger ein, was Darwin einige Jahre später bewog, in einem anderen Verlag eine überarbeitete Fassung auf den Markt zu bringen. Es war diese Version aus dem Jahr 1845, die seinen Ruf als Naturforscher dauerhaft begründete. Dem langsamen Chronisten Fitzroy brachte die Zusammenarbeit mit dem jungen Gelehrten übrigens wenig Freude. Nach dem Erscheinen von Darwins Hauptwerk »The Origin of Species« distanzierte er sich mit der Bibel in der Hand öffentlich von den gottlosen Thesen des Forschers. Doch das Bewusstsein um seine Rolle als Kapitän jener Reise, die Darwin den entscheidenden Anstoß zur Entwicklung seiner Theorien gegeben hatte, ließ den Seemann in Depressionen versinken. Am 30. April 1865 griff er zum Rasiermesser und setzte seinem Leben selbst ein Ende. Von all dem findet sich kein Wort in dem vorliegenden Werk, und das ist auch seine Hauptschwäche. Ein ausführlicher Anmerkungsteil hätte die ansonsten vorzügliche Neuausgabe, herausragend die Übersetzungsarbeit von Eike Schönfeld, ganz im Sinne Darwins abgerundet. Der hatte schon an Bord der Biegel konstatiert, dass... So wie in der Musik derjenige, der, wenn er jede Note versteht, das Ganze desto voller genießen kann, auch derjenige, der jeden Aspekt einer schönen Ansicht untersucht, die volle und vereinte Wirkung gründlich zu verstehen vermag.
0: Und jetzt die Nachrichten.
2: Jugend forscht hat die besten Nachwuchsforscher gekürt. In einer Feierstunde wurden am Sonntag in Hamburg die diesjährigen Sieger des 42. Bundeswettbewerbes Jugend forscht gekürt. Die Preisträger überzeugten vor allem durch fachübergreifende Arbeiten, so die Veranstalter. Als Schule wurde das Heinrich-Herz-Gymnasium in Berlin mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, für seine umfassenden und erfolgreichen Aktivitäten junge Menschen zu Höchstleistungen in der Forschung zu motivieren. Der Sonderpreis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit ging an Dominik Schubert. Der 16-jährige am Maria-Theresia-Gymnasium München hat ein besonderes Spektrometer entwickelt, das wie eine Digitalkamera Bilder aufzeichnet und dafür aber in jedem Pixel auch die Farbzusammensetzung analysiert. Durch die Wahl einfacher Bauteile bleibt der Schüler weit unter den üblichen Kosten für solche Geräte, die beispielsweise in der Mineralogie oder auch Umwelttechnik eingesetzt werden. Den Sonderpreis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit erhielt Raphael Irani, 17 Jahre, vom Athenäum in Stade. Er hatte die Kraterspuren von Mond und Erde untersucht und aus den Daten ein Modell für die Einschlagswahrscheinlichkeit von Asteroiden auf der Erde aufgestellt, das auch deren Größe berücksichtigt. Den Sonderpreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung teilen sich die Geschwister Milan, 18 und Dragana Gerovac, 17, von der Goetheschule in Neu-Isenburg. Sie entwickelten eine Methode, mit deren Hilfe Bauern aus Gülle, Pilzkulturen und Stroh wertvollen, lagerfähigen und gut dosierbaren Dünger herstellen können. Ihren Reaktor nannten die beiden STM Engine für Shit to Money. Bundessieger im Fachgebiet Arbeitswelt wurden Jürgen Stadelmeier, 19, Matthias Müller, 22 und Ralf Strobel 21 Jahre. Die drei Auszubildenden aus Baden-Württemberg schufen einen sehr realitätsnahen Flugsimulator für Segelflugzeuge, der sich unter anderem mehrfach um die eigene Achse drehen kann. Im Fachgebiet Biologie überzeugte Ayesha Protzel von der Primo Levi Schule in Berlin. Die 15-jährige untersuchte, wie sich verschiedene Schlupfwespenarten als Biosensoren für Schadstoffe in Klassenzimmern nutzen lassen und zeigte, dass sie eine sichere Alternative zu teuren und aufwendigen chemischen Untersuchungen darstellen. In der Chemie demonstrierte Johannes Wand, 18 vom König Karlmann Gymnasium, wie Magnetit erst in mehreren Reaktionsschritten aus Eisensulfat entsteht und stellte dabei fest, dass Ammonium für die Reaktion eine entscheidende Rolle spielt. Ebenfalls Mineralogisches untersuchte der Bundessieger im Bereich Geo- und Raumwissenschaften. Max Frenzel, 18, vom sächsischen Landesgymnasium St. Afra in Meißen, hatte auf einer Bergbauhalde die Verwitterungsprozesse chemisch und spektroskopisch genauer unter die Lupe genommen. Dabei fand er nicht nur heraus, dass die Vorgänge ähnlich wie in der Lagerstätte ablaufen, sondern entdeckte auch noch zwei verschiedene Typen von Sekundärmineralien. Den ersten Platz im Fachgebiet Mathematik-Informatik belegte Martin Maas, 19, vom georg Cantor gymnasium Halle mit einer Software, die verschlüsselte Daten in anderen Daten versteckt und so die Übertragung sicherer macht. Er umging dabei die Probleme bisheriger Produkte, die nur jeweils ein Dateiformat als Versteck unterstützten, indem er ein modulares System entwickelte. Die Idee für ihre Arbeit, die ihnen den Bundessieg in Physik einbrachte, kam Florian Ostermeyer, 18, aus Wilhelmsdorf und Henrike Wilms, 19, aus Tettnang bei einem Höhlenbesuch. Blitzeffekte in von der Grubenlampe beschienenen, herabfallenden Tropfen machten sie stutzig. Als sie fallende Tropfen unter Licht kontrolliert genauer untersuchten, bemerkten sie, dass diese regelrecht wabern und je nach Form ein Blitzen erzeugen. Und im Bereich Technik erhielt Florian Schnöß, 18, vom Alexander von Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt den ersten Preis für seine kostengünstige 3D-Digitalkamera, die neben Farben auch Informationen zur Tiefe aufzeichnet. Die Anwendungen reichen von der Medizin über die Automobilindustrie bis zur Robotik und womöglich bietet die Technik sogar die Möglichkeit, Blinden und Sehbehinderten die Orientierung im Raum zu erleichtern. Weitere Auszeichnungen gab es beispielsweise für einen Touchscreen, der eine Bedienung mit mehreren Fingern gleichzeitig erlaubt eine Methode, mit der sich besonders dunkelroter Wein aus Dominarieben herstellen lässt, eine verbesserte Inkjet-Beschichtung zum Ausdrucken digitaler Fotos, eine Sturmsicherung für kleine Windkraftanlagen oder die Erkenntnis, wie Steinzeitspeere gehärtet wurden. Im Bereich der Sonderpreise entwickelten Schüler aus Münster eine Wärmeisolierung von Hauswänden aus Paraffinkügelchen, die bei Sonneneinstrahlung schmelzen und so die Wärme aufnehmen, während sie beim abendlichen Abkühlen die gespeicherte Energie beim Erstarren wieder abgeben und somit den Wärmehaushalt im Inneren abpuffern. Altersgenossen aus Wittenberge entwickelten aus Raps-Expeller einem Rückstand bei der Biodieselherstellung, einen Ausgangsstoff für Biogasanlagen sowie eine Seife mit Peeling-Effekt. Und Energie hatte auch Mark Hohmeier, 16, aus Fürstenwalde im Sinn, oder besser gesagt, das Sparen. Durch Analyse von Temperaturen und Lüftungsverhalten erkannte der Schüler, wie sich durch angepasste Regelung der Heizungsanlage die Kosten um 15% senken ließen. Rund um hochkarätige Forscher sorgte der diesjährige Bundespate, die Firma Bayersdorf, für entspanntes Ambiente. Mit Kunststrand, Massage- und Schminkangeboten weckten sie am Veranstaltungsort in ihrem Hautforschungszentrum Urlaubsgefühle und unterstrichen wohl eher schmunzelnd mit Anti-Faltencremes als Pressegeschenk, dass hier wahrlich Generationen aufeinandertreffen. DNA-Forscher haben das zweite stechmücken entziffert. Viereinhalb Jahre nach dem Genom der Malaria-Überträgermücke präsentieren DNA-Forscher nun das vollständig entzifferte Erbgut von Aedes aegypti. Die Mücke überträgt beim Blutsaugen unter anderem die Erreger von Gelb- und Denguefieber und gehört zu einer zweiten großen Gruppe der insgesamt etwa 3500 verschiedenen Stechmückenarten. Die Malaria-Mücke Anopheles und Aedes entwickelten sich vor rund 150 Millionen Jahren von einem gemeinsamen Vorfahren stammend auseinander. Die Gelbfiebermücke besitzt zwar etwa ebenso viele Gene wie Anopheles, das Genom ist mit einer Länge von 1,38 Millionen Basenpaaren, dabei aber etwa fünfmal so groß, konstatiert das Sequentierungsteam von 24 verschiedenen Forschungseinrichtungen. Fast die Hälfte des AE des erbgutes machen nach den Erkenntnissen bewegliche genetische Elemente aus, sogenannte Transposons. Manche dieser Elemente kommen dabei in bis zu 50.000 Kopien vor, die über das gesamte Genom verstreut liegen. Weitere genetische Unterschiede zwischen den verschiedenen Mückenspezies liegen in der Durchschnittslänge der nicht für Proteine kodierenden Introns in Genen sowie der Gendichte im Erbgut. Die Forscher identifizierten potenzielle Gene im Erbgut, indem sie deren Sequenzen mit jenen von Boten-RNA abglichen, die sie zuvor aus Zellen verschiedener Gewebe der Mücken zu unterschiedlichen Entwicklungsstufen extrahiert hatten. Letztendlich konnten sie so 15.419 Aedes-Gene feststellen. Mithilfe der Genome suchen die Wissenschaftler nun danach, wie sich die biologischen Unterschiede der Mücken genetisch niederschlagen. Sie erhoffen sich daraus in der Zukunft Ansätze für neue biologische Bekämpfungsstrategien, die etwa das typische olfaktorische Wirtsfindeverhalten der Stechmücken lahmlegen könnten.
0: Das war Spektrum Talk Nummer 35. Wir danken fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne
2: Woche.